0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。在过去，一提到古典音乐领域的钢琴家，我想绝大多数爱乐朋友脑海中浮现的，就是各个世代顶尖的演奏大师们。不过，在过去这一百年间，有些经典的古典钢琴作品，还曾经由古典音乐领域之外的演奏者重新诠释，但同样大放异彩。在我们这期节目中为各位介绍这位钢琴家就是个例子，这是在2月18号即将跟国家交响乐团要同台演出的日本钢琴家小曾根真。在今天节目里，我们也特别邀访到曾经荣获金曲奖肯定的爵士钢琴家许玉英，来为各位空中导领这场音乐盛会。玉英老师您好。
1: 嗨， Hi, 主持人你好，听众朋友大家好，我是徐玉英
0: 。这个提到小曾跟真，也许对国内古典音乐界的听众比较陌生，但是对于常接触爵士音乐的阿友朋友来讲，这个早就是如雷贯耳的爵士钢琴大神
1: 。没错，他真的如雷贯耳。呃，所以这次我就特别就是想说，哎，因为之前就知道这个名字，知道他有跟古典有跟爵士的合作，然后，但是因为你知道平常有兴趣的别的音乐家也很多，所以有时候就没有特别去。注意，但是这次就仔细的看了一下他的生平，我觉得真的是非常佩服。像是他，呃，可能有些听众朋友知道，但是像是，例如说，他其实从两岁开始的时候，他其实是从呃这个 Hammond Organ 开始去学习，其实是不是并不是从钢琴。那他的爸爸其实自己是爵士钢琴家，所以他的呃对他来讲，他从小生长的环境呢，除了爸爸会在家里弹爵士钢琴以外，然后也会听到很多的爵士的唱片。他觉得，呃，在我在某一篇的访谈看到他说，他觉得其实音乐就是一种语言，嗯，其实就是你如果从小有在这个环境，呃，你就是可以吸收到很多这样的声音，其实对日后的他的音乐的想象啊，这些都其实是非常有帮助的。那他比较有趣的是，呃，因为近年来他呃常常就是跟古典乐的合作，就是交响呃 concerto 这样子，或是说一些很很难的曲目。那其实呢，他。五岁的时候有上了第一堂钢琴课，但是。他觉得就是他就是形容就是 I hate it， <笑>就是他真的非常的<笑>他觉得<笑>他说诶、欸，老师怎么给我就是那种小朋友看的这种五线谱就是小朋友看的然后很可爱啦很大本他说怎么都跟他爸爸就是看那种就是很精美的那种就是写的很像大人看的都<笑>看起来都不一样的他就觉得然后可能那堂课就是他觉得因为他已经可以呃靠着耳朵弹出来许多曲子，但那堂课对他来讲他就觉得很就是有点枯燥无味，所以他就其实就是之后就。他就跟妈妈说：“我不要再学了。”所以他的钢琴其实就停止在那边。嗯、哼哼他觉得他不想要再学习任何就是 reading 的 reading， 从 reading scores 去学习音乐这样子。是是,是對那所以其实呢，他就嗯、呃，慢慢的自己一样用耳朵去听，然后去感受这样。那其实他呃，人生最大的转捩点，为什么他会到了呃变成对爵士乐有兴趣？其实是因为在十二岁的时候，他的 uncle 嗯、呃、有一张。呃，阿斯卡·彼得森当时要在大卡表演的这个独奏钢琴会音乐会的,的票，嗯、<哼>但是 uncle 突然不能去，所以他就是把票就给他，然后他就想说，那时候他十二岁，他就想说，哦，那就是、嗯、可能也没什么期待那样去，嗯、<哼>然后就好像就是位置很不错啊，在第一排啊前面，结果他说阿斯卡·彼得森一弹下去，就他就整个。整个就觉得天哪，怎么会有这种天籁吗？天上掉下来的美妙的奇想。这样他就从那一刻开始，他就决定他就是要走这个爵士的路哦。然后，所以他就反而十二岁的时候回去跟妈妈说：“哎<是>，我想要去学钢琴，这样子可不可以让我去学习技巧？嗯嗯嗯嗯但是我不想要呃被告诉说，哎，被被老师。”跟我说，哎、欸，我你要照着呃读谱啊，然后去练习。他不想要这些，他想要有就是钢琴的技巧这样，其他的他自己可以，他觉得他可以用他的耳朵，可以用他的感受去 figure out 这样子、
0: 嗯。哇，这真的很不容易。听到育英老师这样介绍，小曾跟曾从他的童年时代开始，几乎有大半的机会都是用听。的方式来自我学习，<對>尤其是在奥斯卡皮尔逊这场爵士钢琴演奏会，也意外的成为他个人人生的音乐学习生涯一个很大的转折
1: 。对，其实蛮有趣的。对，然后从呃，因为他后来大家比较知道是他后来到了美国，因为他十九岁的时候去 Boston 的这个 Berkeley School of Music， 伯克利、嗯嗯、音乐学院，嗯，而且尤其在八零年代，其实真的是。太厉害，就是一堆爵士乐超级有名的，的的都是那时候就认识，就是他们就彼此认识，然后后来都现在都成为很有名的人，那就是这样一个很厉害的学校。然后他呃，在十二岁听到阿斯卡皮尔神之后，到他十九岁出国之前，这是他说的，就是我看到他某个访谈，他就是几乎就是每天都一直采谱，我们爵士乐叫采谱，就是叫 transcribe，、嗯、其实就是真的就是靠耳朵，然后去把一个音符一个音符去抓下来，然后去弹的一模一样。就是以前我在纽约学习的时候，也痛苦的受过这个训练，<笑>但是它就是真的很痛，它就是你耳朵真的要很好，你要能分辨出来说，哎、嗯欸，这个人到底呃轻重音啊，长短音，这个音符到底是长或短，是轻或重，那你就是尽量去去从你听到的这个 CD 或 record 去学的完全一样。所以对爵士来讲，其实很多东西就是它不在谱面上，因为我们很多都是即兴的，嗯嗯所以其实即兴的东西你。你你没有经过后来的人去采谱写下来的话，那个东西你弹完或演奏完一次，它就消失在空中了，就存在每个人的记忆结束。哦、是是是对，除非有被录下来，它就存在这个、嗯、呃 wave 声音档。但是如果你要到这个谱面纸面的这个保存，嗯、像古典音乐这样的去流传的话，其实那那就是要靠后来有没有人去把它听写听下来，有点这样子。所以爵士乐其实真的都是靠耳朵去学习的一个音乐。哦、嗯，然后所以他在他在嗯十二岁到十九岁出国之前，他就立志他想要成为像奥斯卡皮尔森一样钢琴家。他很有趣，他说。他说：“反正阿斯卡比尔森有那么多张专辑，上百张。他觉得、嗯、他只是觉得很快乐，每天就是弹，就是听写。然后，呃，他不一定有写下，就是听然后弹。他说、啊：‘我只希望我就是 ，you know，I hope I can transcribe everything before I die。’<笑><笑>他只希望在他走之前可以把所有阿斯卡比尔森的音乐全部收集完，然后弹完这样子。对，嗯、<哼>所以是一个很很。”我也不知道，就是以没什么多想的心态，然后去了美国的 Berkeley 的学校。那他据他的说法，他是呃，其实是因为对 music theory， 对这个理论后来产生了兴趣，所以他想要去哎，去 Berkeley 去看看。那因为他之前在日本的，就是十九岁之前有也有一些呃大乐队的经验，就 big band 的这些演奏的经验。他有一位老师也是 big band 的 leader。所以他开始对这些哎，可能作曲啊，或者说哎，怎么样可以就是 big big band 的声音，他开始对这些开始有兴趣，所以他就决定去了美国 Berkeley 这样子。
0: 嗯，呃，我想可能很多学习钢琴的朋友会有点好奇，学习爵士钢琴跟学习古典钢琴在这个教学方式是不是完全不同
1: ？应该说，我小时候有学过古典乐，就是小时候就是老师会。就是乐谱来，然后跟你讲这一句要怎么，嗯、怎么怎么做，然后你就做。那可能，可是其实我觉得也蛮像的，就是模仿吧。因为我可能就做不到老师，老师可能说像像流水，像瀑布，那我就要去想象嘛，<笑>我就去弹。<笑>可是就弹不出来，那老师可能就会示范，对不对？那我就可能要哎听他的示范，然后去试着揣摩，然后去弹一样。对、嗯、我我记得的古典的训练大概是这样子。对，但是当然，小时候其实我后来能继续去纽约学音乐，其实都多亏小时候的音乐班的那一段国小的时候，我以前是敦化国小音乐班，然后所以那时候就是有扎实的这、那个就是节奏、听写、视唱什么乐理的这个基础，嗯、<哼>对，所以这个部分的话，对，所以我很难想象，例如说像真的这种就是都不学这些，然后直接靠耳朵的。天才们，所以
0: 小珍跟珍真的是一个天才，我觉得应该是真的蛮天才的。我们可以称他叫神奇宝贝吧，直接天上掉下来的神奇宝贝。<笑>对，我觉得
1: 这很厉害。你看
0: ，光是他小时候自己用听，然后自己去靠想象力来学习爵士，其实爵士不是一件很容易的事情。他靠着很有弹性、很有即兴的演奏能力来表达，这个、可能不比一般的古典学院派出来的钢琴训练还要轻松。
1: 对，应该是非常大。我觉得是两个，后来是两种思考的方式啦。嗯嗯嗯对，但是嗯，也可以再扩大一点，从上帝的视角来看这一切，就是就是，反正小真跟真也有提过，就是他觉得音乐到最后就是一个他，他对他来讲，他只希望是 make other people happy 这样子。嗯、是是是他觉得他就是一个很像小朋友，嗯、因为他在某一个访谈，就是主持人就问他说：“哎、欸，那为什么你就是你你？”他就说，他只是觉得说，他当他是一个小朋友的时候，只是很单纯的，你弹钢琴或你在这个音乐，你就弹很快。而且他喜欢奥斯卡皮尔斯。你弹很快的时候，旁边的大人或者是旁边的人就会说哦，好棒哦，这样就是很惊喜，<笑>很惊喜，这样很开心，这样。<笑><笑>所以他说，他觉得到后来，他其实就是觉得很还是很喜欢把这种快乐传递给大家。的确，的确，就、
0: 嗯嗯嗯、对。其实不论爵士，不论是古典或是 whatever， 任何的音乐，就是让人。自己谈的开心，那也希望在旁边听的人也同样感觉到欢乐。
1: 嗯，对我当然我觉得可能开心是一种其中一种情绪啦。当然很多呃不是，比如说有时候是比较黑暗的或比较深层的感受。应该是说呃，我想讲的只是说，或者说我从他那边呃学习到或得到的启发，就是说，嗯、呃，尤尤其是爵士乐，你其实只能你在弹的时候，其实你只能做自己。嗯，对你就是那个诠释者。对，因为你就是这个独一无二当下，就是没有人跟你一样，爵士的训练是这样，也也无从比较。对他只是觉得就是当下的感受是真实的，然后如何去传递跟扩散，去跟其他的人类有一些交流这样子的一个理想的一个状态。其实去年我突然听了蛮多古典乐的，我也不知道为什么，就有时候看到就是 NSO 或是呃两音乐有什么。Facebook 的宣传呐、啊，我就看到，我觉得有空有兴趣我就去。对我就是一个，但我也我也不太确定这个，就是有时候没有时间去做太多太多功课。比如说啊，这个作曲家，然后背后什么什么，那我就想说，那不管了，我就去感受。嗯、对，其实就有点像我看电影的时候，其实也喜欢这样，是就是我会大概知道说，哎、欸，现在有什么电影，因为朋友会 PO 嘛，哎、欸，什么电影，然后但是他写的内容我就不去看，因为我不想知道，我不想被剧透，或者我不想知道太多，我就是想要。去一个全然全新的感受，你什么都不要告诉我，然后我就去看这样子。是是是那当然有有喜欢的，也有不喜欢的。嗯、那不喜欢的，有时候你会会觉得啊，怎么或浪费时间或什么？可是我是不这样想，我觉得那就是也是一个感受跟体验的过程，对。但是我跟朋友聊，其实蛮少人这样子的啦。每个人都会说，我这花钱花时间了，<笑>我一定会做好功课。然后这如果去不喜欢什<笑>但因为我个人就不是这样的个性，所以我就会。我就觉得，我就去啊，就这样。
0: 嗯，就是这种喜好与否有，有时候也是一种主观上认定的问题。
1: 对，谢谢、嗯。
0: 就像这一次，小曾跟曾要跟国家交响乐团合作的是俄国钢琴家兼作曲家 Rachmaninoff 著名的帕格尼尼主题狂想曲。这个作品就像我们刚刚提到，在过去历来很多的古典钢琴大师都曾经跟经典乐团合作过。不过这次，小曾跟曾一个爵士钢琴家出身的背景来跟 Jemmerco 还有国家交响乐团合作这段作品，我想对国内观众来讲。可能也是第一次听到爵士音乐背景的钢琴家来演奏这首经典古典曲目。不回到过去这一百年的国际乐坛来看啊，很多爵士钢琴家也都曾经跨界到古典曲目当中啊。
1: 呃，像是例如说，我自己印象比较深刻是，二零一八年的时候有这个 i c o r i a 也是爵士钢琴大师来国家音乐厅台北国家音乐厅的举办个人的钢琴独奏会这样子。那那一场的呃标题我记得叫做 From Mozart to Monk， 然后也有谈到他自己的作品这样子。呃，印象中他就是有弹呃，他应该我记得他是弹一个古典，然后他就会弹一个爵士这样子。所以当时弹了 Mozart、Scarlatti， 然后还有我记得还有 Scriabin， 哦，还有肖邦，我记得有，对。然后那他也，是是是但是他也弹了呃爵士乐里面的，例如说 Monk、t h e l o n o u s Monk 的作品，然后弹了 Antonio Carlos Jobin 这位巴西呃大师的这个比较 Bossa Nova 的曲子也有，嗯、<哼 S 1> 然后也有弹了他自己的曲子，嗯、<哼 S 1> 这样子呃古典啊，然后爵士的双重的致敬这样子，嗯嗯<哼>嗯
0: 。所以说 c h i c o r e a 之外，我想有些常接触古典也常接触这个爵士的朋友们，还会想到像是 k i s s j a r r y 对，这位键盘大师也谈了很多巴洛克的作品
1: 。对，但这部分就是因为我我其实硕士论文写的是 k i s s j a r r y 但是我比较主要是写他七零年代呃，就是钢琴三重奏的一些即兴的手法跟。是是是跟乐手的配合的这个比较 free 的一个语言，对。但我知道他有做，就是呃，像莫扎特啊，或是巴哈的这些的有录制专辑，也有现场的音乐会都有
0: 。对，嗯、还有像这个法国作曲家克劳德·宝林跟这个马友友，或是像跟老帕尔也合作了很多古典跟爵士跨界的专辑
1: 。对，我觉得古典跟爵士跨界就是那个线在哪里，就是要，我觉得有点。有点巧妙，有点有趣，嗯、对，因为其实像呃，如果是 written parts， 就是你一定要跟交响乐合作这些，那你就是基本上应该是一定要照着那个，所以通常自由度比较高，应该会在呃，就是比较他自己可以自己在谈一一个片段，他自己独奏的时候，那个地方我觉得我就很期待这一次 Makoto。马可奥松雷的的诠释会是怎么样的？<笑>我觉得搞不好他会不会即兴啊？是是是是<笑>然后再 cue 整个交响乐团进来，有没有可能？对
0: ，<笑>我想这个也让很多朋友们可以大开眼界，跟大开眼界、哦。我自己有点太期待，对。<笑>是是是。对，不从二十世纪以来，有很多这个，我们刚刚聊到，有些古典音乐的创作里面，对，也会放了一些爵士音乐的元素。那就您的专业背景来看，这是一种潮流吗？
1: 呃，可是我觉得音乐啊，或是绘画，或是一切都是互相影响的吧。我觉得你有接触到的话，就一定会像，呃，小珍跟珍他自己在访谈也是说，他，呃 ，Berkeley 后来二十二岁毕业的时候呢，呃，就他就成为第一个被这个哥伦比亚。呃，签下来的这个算亚洲第一个吗？嗯、还是日本第一个？就是这个要把他出专辑这样。是是是而且那时候 ，Berkeley 的学校有呃有 Quincy Jones， 我忘记 Quincy Jones 的当时的职位是什么。可是总之，他就颁发给小珍跟珍他这个毕业的证书，然后就就说：“哎、欸、，Let's make a record， 这样、嗯、<哼>就是说哎、欸、我们来录音吧，就帮你做一张专辑。”对。然后所以小珍跟珍就是他他就说呃因为。一直到那个时候，他最爱的话还是奥斯卡皮尔森。可是你要想你，你你的一个 debut 的专辑，你难道你要去谈弹别人？嗯、那不可能啊！嗯、对，對爵士乐乐来讲，就是你自己要有自己的话要说。对，是是,是對。所以他那时候就想到说，哎、欸，跟爵士乐相反的，他就想到古典乐，他就想要从古典乐去吸取这个灵感。所以据他说，他当时就问了他的呃，就是古典音乐的朋友，说，哎、欸，有什么古典音乐可以听？然后朋友就推荐他这个 Pro Prokofiev 的 Concerto Number、no. Three 吧，没记错的话，嗯、是是对，你说哎、你就说你去听听看这个，因为因为他朋友可能觉得他如果他这么爵士的 background 的话，可能对贝多芬啊，或者是莫扎特这些可能没有兴趣，他建议他从 Pro Prokofiev 开始听。然后他就听，他也是他的意思说，哇，就是像当年听到阿斯卡皮尔森一样，他就是哇 ，blow my mind， <笑>就是整个又如雷贯耳，<笑>所以他就整个一系列的就是创作了他第一张专辑的的曲子，就是他他说他把阿斯卡皮尔森的部分完全的藏起来，哦、就是他把这个部分完全的没有在他的第一张专辑表现，是是是他的第一张专辑更甚至是他说没有这个 swing 的曲子，就没有我们一般熟悉的这个 jazz 的。swing 的这种曲子，而且第一张专辑我记得没有鼓，他就是呃有他，然后有铁琴手 Gary Burton， 然后有贝斯手 Edgomez d i e 这样子的一个组合，然后专辑里面有一些三重奏，有一些是他自己的独奏这样子，对，就听起来比较是嗯、呃，就就是不是你你想象的那样，就是叮叮个叮叮,叮,叮,叮,叮这种爵士乐的感觉。嗯、哼哼哼哼对，他说，那所以回到刚刚说创作这个，我觉得嗯。呃就是说，你当时接触的一些东西一定会影响你的写作，或者甚至你跟你当时的同才朋友们交流，也你弹他们的曲子，他一就是你一定也会受到影响。这样子，是是像以前在纽约上课的时候，我记得有一次老师就拿这个，那时候我根本就不知道什么 Charles Charles Ives 的曲子，然后啊这是什么？嗯、然后老师就试着可能只是分析个三,三四小节，可能说哎、欸、这个什么。那你就觉得很有趣，然后就其实老师就是那堂课，他就说：“哎、欸，那我们要来做一个类似这样的氛围的，你去你去做一个你的曲子。”那我们就这样做，对。所以我觉得不管怎样，你当时接触到的，或者是你有兴趣的、听到的、当代的，或是以前的任何东西，都会互相影响，变成灵感这样子。嗯
0: 哼，哦、嗯嗯，那这样讲起来，如果同样是钢琴演奏，以您的专业角度来看，演奏古典。跟演奏爵士最大的不同，才会在哪里
1: ？演奏古典是不,是不能弹错、啊<笑><笑>就是，对啊，嗯、就是好像古典音乐感觉已经有一个约定成熟的主要的一个呃诠释的方式，或是大众的期待。嗯、对，像我去年不是我刚刚说，我听了很多，然后有时候听了呃，回去看脸书也是。褒贬不一，对，是是但对我来讲，我就想说，哎、欸，好像为什么呢？好像也可以理解，因为如果说我一直都很喜欢，好，比如说月光就一定要怎样，然后突然有一个人，他就是真的做出了完全不能，嗯嗯嗯就是完全不一样的方式。那如果这曲子我很熟，我是不是会觉得，哈、啊，你怎么这样？就是这有可能是一个反应，是是是但另外一个反应有可能是，嗯、哦，原来可以这样。
0: 哇哦，耳所以我觉得是
1: 都都是有可能的，嗯、但就是可能看你自己有多坚持，他一定要怎么样，或是他也没有一定要怎么样。对，所以我觉得这一次我一直都觉得这很有趣。对，所以可能怕弹错，嗯、我对我来讲，可能我我觉得怕弹错的压力会不会其实来自于哎别人会怎么想，会怎么是是。對或者过去
0: 听过的录音，乐谱上怎么写，然后
1: 对。但爵士乐的话，其实真的就比较没有这个包袱跟压力，嗯，对，因为他就是一直要你，就是一直要突破，然后每个人弹的都不一样，对。但也有人可能会觉得说：“哎、欸，你怎么这样弹？”但你可能可以说出一套自己的方式，对。
0: 见仁见智，
1: 见仁见智，对，但是但是，当然我这样讲，嗯嗯但是其实当然，我们还是有基本的标准去判断说这个到底是不是好的爵士乐，还是有办法的啦。
0: 嗯，<是>所对我们的听众来讲，<對>有时候听古典音乐是一种心情，听爵士音乐又是另外一种心情。那以您的经验呢
1: ？哇，对我来讲，我、哦、我都非常热爱，就是就是就是有点像我刚刚讲的，我就是有点一张白纸，然后坐着。嗯我就是接收你要给我的感受跟讯息吧，我我个人比较是这样子
0: ，就是完全的 open minded， 我是这样，嗯<哼>，
1: 对，我觉得很惊喜，因为怎么怎么，哇，可以这样，哎、欸，哎、欸，就是这样子，对对对。像例如说，我刚刚讲就是说，例如说《月光》真的是一首我知道的曲子嘛，德布西的《月光》就，这、是、因为小时候弹过，那我就会我就会听的时候，其实还是可以听到更多的细节，因为我知道接下来是什么音符嘛，或者是什么乐句。所以我就可以其实很仔细地去听哦，他是怎么铺成或是怎么谈过来？对。可是如果今天就像我刚刚讲的，我是一个什么都不知道的状况，有点说我不知道这个电影接下来下一秒会发生什么事，那我就是真的，就是真的只能就是去当下去感受那个片刻，这样子。对。可能我觉得后来觉得很喜欢的话，我可能回家就会再去 Spotify 再去听这样子。
0: 所以，像光是一个德布西的《月光》，古典的曲目也有，然后改编的版本也有，像是贾克鲁什耶的爵士钢琴三重奏，也有出人意料的重新诠释
1: 。哦，还有电子乐的诠释，<笑>电子乐的诠释，我那时候第一次听，我想说這是什么？就是连我都觉得不是这样吧？月光那么优美，就是拜托，就是别闹了。<笑>但是说真的，听了几次之后，哎、欸，还是会会听出一些趣味，会觉得说啊，原来他这样的安排。哎，很有趣，其实你没有想到，对，这、就是我近年来我觉得很有趣，就是说，呃，我后来听东西或是看一个东西，我发现我需要更多次的 revisit， 我的感受其实会不一样。是
0: 是是。对，
1: 这以前可能会觉得啊，我这个我听了，我喜欢，我不喜欢，好、啊、结束。可是现在会觉得，哎，好像再去听第二次或第三次的感受，哎，好像不一样，就会觉得哦 ，OK。在
0: 一篇报道当中，哈就提到这个小曾根真，虽然现在是一个爵士乐演奏大师，可是他说他自己每天起床之后第一个练习的，就是来自于巴哈跟莫扎特的作品，因为对他来说，演奏这些古典的经典曲目是一个爵士钢琴演奏的重要基础。但您自己本身也是一个爵士钢琴家的背景，那关于这一点，您的看法呢？
1: 我有看到他说，他觉得练练习古典对他帮助很大。我觉得我也同意，就是就像刚提到的，因为你要弹这些困难的曲目，你就开始要技巧要提升。对。哎，刚刚是讲到他二十几岁出的第一张专辑嘛？那我们继续讲好了。就是，我只是有看有想到另外一个，就是访谈他，呃，其实呃，虽然二三十岁就开始有一些古典乐的这个邀约，但是他自己说他觉得他是四十三岁的时候。才真正开始去学习这个古典乐，哦、呃，因为他在呃，他是我记得他在二零零二零零二还二零零几年的时候，呃，曾经有一个这个 s p p o 札幌的 Symphony 的邀约，他好像听说过这个指挥家，呃，之前有在某个访谈提到说啊，很想以后如果有机会跟小曾跟真一起演奏 Rhapsody in Blue 的话，会会很喜欢这样子。<笑>那那时候小曾跟真说，哎、欸，听到这个，虽然他那时候不认识这位指挥家。呃，不太不太知道他是谁，但是他觉得，哎、欸，有人喜欢我的音乐，他觉得很开心这样子。所以当他受到这个那时候 Sapporo 的 Symphony Orchestra 的,的邀请，要他去演奏的时候，然后又是这位指挥家，他想都没想，他想说，啊，那一定是 Rhapsody in Blue。嗯、但后来他就不知道过了多久，他说，哎、欸，请经纪人就说，哎、欸，那你去确认一下，到底是要弹什么？<笑>结果经纪人去确认，结果原来是要弹 Mozart。他说，哈？为什么是 Mozart？ <笑>他说：“天哪，他都没有研究。”他说：“ Mozart 那要哪一首？”然后他经纪人说：“呃，他希望你去挑选。”然后他说：“哈，所以他就说他就去买了所有 Mozart 的，就花了十天听了二十七首这个他的音乐，对，就听了这个二十七首 concerto， 然后他选了 Number、no. Nine 这样。但他自己说，因为他觉得当时太紧张了，他对这音乐会就是没有任何印象，就是他觉得太紧张了这一切。对，总之呢，后来他就觉得。”就是不能再这样，而且后来的邀约越来越多，因为其实大家其实是蛮喜欢那一场的音乐会的结果。虽然他自己他自己也没有不满意，可是他有听回去听录音，他觉得嗯可能可以需要再更好这样，所以他在四十三岁的时候，他其实就决定。呃，他要去 Eastman School of Music， 然后他就是跟他朋友说：“哎、欸，我现在要学古典乐。”然后他朋友想说：“哎、欸，你疯了吗？”<笑>但他就是认真的。然后那时候他就是，他就说他就是这四个月，他就都完全没有弹任何的爵士乐。然后那时候的爵士乐的 Head of Dep Jazz Department 是 Howard Danko。好，总之那个那时候的爵士乐的主任也是问他说：“哎、欸，那你可不可以来办大师班呢、啊？然后来跟学生交流啊？嗯、因为你是你是一个爵士音乐家嘛。”然后他就是说啊，真的很抱歉，就是通常我一定会，我一定会分享，我一定会很开心去跟学生们有些交流。可是他那时候就说啊，我没有办法。他就说，他就是希望这个学期他就是很认真的，就是去学习这个古典乐这样子。是是是对，所以他就说，哇，他真的从来没有过一天练习什么六个小时、八个小时。他说，他以前觉得人家这样练习可能都疯了吧，<笑>但是他后来发现，哇，原来真的可以这样练习。<笑>然后他说，哇，身为一个钢琴家，他的技巧真的是比以前他自己觉得比他年轻的时候年轻的时候好太多了。而且以及后来他其实呃又有更多的邀约，他其实需要他，呃，我之前有看他近年来有谈过几个比较著名的曲目，像是例如说肖斯塔科维奇的这个是是好像应该是 Number One， 那也是超级需要这个技巧。然后他也有谈呃 Mozart 他也谈越来越多，是是然后以及一些其他的曲目，像例如说这次的这个 r a 然后马林诺夫的。
0: 跟他跟你打电话上去，对对对。
1: 然后这英文比较长，对。<笑>所以呢，我想练古典乐，应该在他的那时候的生命阶段开始，就是他知道说他需要这样大量的练习。那他也有提到说，其实练习古典乐呢，对于身为一个作曲家也是有非常大的帮助，因为其实你在弹奏的时候，或是弹奏这些非常呃，就是精密设计或是精心设计、嗯嗯嗯、呃。去无存精的这个作曲家想了千百回的这个大作呢，其实你就可以学到很多的这个 harmonic idea， 像 melody 的 structure 或是这些。所以他其实每次也回应刚刚说的，其实他的意思就是说，他每次学了新的古典作品呢，他其实就是会一定会对他自己当时的或是下一个作品会一定会受到这个启发和影响。这样，例如说他就有说他做了一个。呃，为他的 Big Band 写了一首很像 Symphony Poem 的曲子，就有四十分钟的长度这样。嗯嗯、那当时他就是正在练习这个 Rachmaninoff 的 Rhapsody on the Theme of Paganini， 所以他就说，如果你去听的话，你就会听到很多的这个影响。这样是是是，
0: <对>哇！其实你看，一个学了二十多年的爵士钢琴大师，事隔二十年，要把他过去所有的爵士经验完全抛开，重新从古典出发。对，真的不是一件很容易的事情
1: 。我觉得很有趣耶！我觉得，我觉得看完我就觉得我，我想我也想要这样，就是因为你抛开，<笑>但是其实他不会抛开啊，他一定在啊。潜意识还是会有，嗯，你不会突然忘记怎么谈嘛？只是说、嗯、这一段时间你很 focused 在一个新的东西，然后但是终究这些东西其实期待的是，最后这些东西都会再回来融为一体，然后走出一条你的新的路。是是是我觉得这是最有趣的。艺术家都是这样吧，你一定要一段时间关起来做这个，嗯、<哼>一段时间怎么样？然后不知道为什么，最后这些东西会巧妙的用各种方式连接在一起
0: 。对对，我,我想听众朋友如果对我们今天聊了这么多跟小曾跟真的出生背景，我想大概大家也有点点了解爵士乐。跟古典乐到了二十世纪之后，终究经过有些作曲家们的生花妙笔，他们会融合在一起。那如果有些听众朋友想对这个古典跟爵士跨界组合的作品要更多认识的话，那玉英老师有没有特别的推荐？
1: 呃，我觉得大家还是可以从就是这个最有名的这个 Gershwin 的作品开始听起，像是大家都知道《蓝色狂想曲啊》啊，或是像呃一个美国人在巴黎，或是像歌剧的《Porgy and Bess》这样子，这些我觉得都可以，呃，可以非常呃容易进入这个状况。那像呃其他有一些跨界的话，古典从古典方面跨进去，我比较呃，我可能自己也要再多。多涉猎一下，但是从爵士跨回古典的话，我觉得可以推荐像之前提到的 c h i c o r e a 那这个很有趣，就是说有一次以前我在纽约念书的时候，然后有时候就是这个学校的，就是反正这个前面这个有沙发区有桌子，有时就是有有几次就有一些 CD， 然后都没有人要这样。然后我说，哎、欸，这是什么、啊？然后很多都是那种，例如说你知道，就是呃，可能出 CD 之前的那种 test， 或者就是你也买不到的那种很有趣的。然后有一天我就看到 c h i c o r e a 的名字的，我就全部拿走，然后就回家听，然后才。才发现，天哪、啊，这是什么？好像是当时某一年，我忘记哪一年的莫扎特的逝世的，不知道几年的纪念，在欧洲就有一堆音乐会，所以他为了这音乐会，他就做了一个就是交响乐的曲子。那我记得他那个是跟五大洲的 continental continental 的概念去写，然后那时候我就记得就是。我也觉得，我就是被就是非常的启发，我也觉得励志，我也想要写交响曲。但是虽然现在还没，<笑>但是也许有一天，<笑>对，然后就觉得哇，这个钢琴跟交响乐的这个融合，我觉得真是太棒了。因为他就写了呃很很优美的管弦乐的片段，但是他自己又把他所有的这些。钢钢琴独奏，它可以表达的技巧啊，或者是这些什么 cadenza， 就是全部非常流畅的，全部放进去，对对？所以我觉得大家可以从这些刚刚提到的有名的大师们，呃，比如说去 Korea 啊，或是像 Herbie Hancock， 我们刚刚没有特别讲，可是他应该有一些作品，然后 Kiss Jerry 这些可以从爵士乐的人的角度去切入。那像呃，因为符合这次我们其实呃介绍这个小珍跟珍呢，他的这个。他会弹奏跟 NSO 弹奏这个帕格尼尼主题狂想曲呢。那其实我有查到一个很有趣的事情，就是也符合我以前在纽约听到的，因为在爵士乐有一位非常厉害的钢琴家叫 Art Tatum。那 Art Tatum 就是整个就是从宇宙掉下来的厉害的一个美丽的的奇迹。他就是他其实是一个几乎呃，他应该是出生就是全盲的一个状态这样子，然后。但是呢，他他就三号，他可以呃，很对钢琴的这个触觉，就是很很精准的去掌握这样，而且他的音乐里面有非常强烈的节奏性。那虽然他在一九四零年代，他其实有组成自己的三重奏，但是他最为人称，就是最为人所知，还是他就是超级流畅，然后呃，随时可以替换和弦的这个绚丽的这个美丽的和声。那呃，据说就是以前老师有说，就是说呃，例如说像这个伟大的钢琴家 Horowitz， 那曾经就说过说，哎、欸，还好 Art Tatum 不是弹古典乐的，如果他弹古典乐的话， oh, 他就不弹了。然后，但这次因为在研究这个小真跟真，我又看到类似，我觉得很有趣，因为呃，其实后来看一看呢，像 Horowitz 啊，呃，还有这个 r a c h m a n i n o f 呃，其实他们跟 Artatum 的这个所生存年代其实都有重叠的，然后而且据说他们他们不是据说，就他们都是真的有去看过 Artatum 演奏的，然后呢，所以就有就是像例如说这一次的这个 Paganini in 的这个狂想曲呢，呃，就有网络上有人特别提到说这个第十五的这个变奏，嗯，这这一段呢，它就是比较有这种比较轻盈的右手的触键。就是可能比较像 Art Tatum 嘛、啊、，Fats Waller 这种爵士乐，因为其实爵士乐的触键，我不知道大家有没有特别去仔细的推敲。我们的触键其实比较轻，或比较浅，其实真的是这样子，就是它比较不会有太呃很重的这种对，然后右手比较轻巧，然后呃很多的这个琶音啊跟这个半音的很快速的这样子，所以他就是觉得说这一段应该一定有受到这个 Art Tatum 的启发这样子。
0: 在今天节目当中，我们邀请到国内知名的爵士钢琴家许玉英老师的介绍，也跟听众朋友聊了很多跟古典还有爵士音乐有关的话题。我相信会让很多在过去熟悉古典音乐的爱乐朋友大开眼界，特别是我们对即将来台演出的日本爵士钢琴家小曾根真有了更多认识。在二月十八号礼拜六晚间七点半。台北国家音乐厅由国家交响乐团策划演出的《狂想印象》音乐会当中，听众朋友就可以在现场亲眼见识、亲耳听到小曾根真的演出魅力。在这场音乐会，还有音乐总监 j m 朱默可率领国家交响乐团还演出俄国作曲家格林卡脍炙人口的歌剧《鲁斯兰与路米拉》序曲，还有法国作曲家德布西《印象组曲》。相关的演出资讯，你也可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢玉英老师
1: ，谢谢谢谢各位，谢谢
0: 。在今天节目里，我们也特别邀请到玉英老师为我们即兴演奏一段带有蓝调风味的爵士钢琴。在音乐声中，谢谢朋友们的分享。我是陈子清，我们再会。